0: saluer le retour d'Emilie Akimot qui, vous le savez, on a repris la semaine dernière, mais elle, elle n'était pas avec nous pour la reprise. C'est sa reprise aujourd'hui, après le L'ombre, paraît-il, que nous avons fait. Ouais,
1: c'était donc ça qui J'ai à... reçu
0: des messages. J'ai plein de
1: messages pour toi, d'ailleurs. Qui c disaient,
0: euh... Ah ouais
1: Ah oui. ouais.
0: Bon, d'abord, bonjour, bonjour, Émilie. Bonjour. J'espère que vous voyez le foulard sur la tête euh, d'Émilie. D'ailleurs, c'est sur foulard ici aujourd'hui. Ah sais bah, pas écoute, se passe.
1: tout droit venu du Cameroun, euh, ce foulard. Ça Et pourtant,
0: bien. je vous dis, il commence à faire très beau à Montréal. Il fait chaud, il fait, voilà, il fait 16 degrés. Bon, on est dans les fous, là. Euh, <rire> comment ça va, Émilie
1: Ça va bien, merci. Et toi
0: Alors, euh, oui, moi, ça va. Je suis, je suis au Québec.
1: En tout cas, on a vu, tu étais dans découper euh, coupés au Cameroun. Oui. Euh, voilà, les miandos, c'est bon. Non, il n'y en, en avait pas. En avait
0: pas. <rire> je suis là, je suis là. Et justement, toi, tu veux me ramener au Cameroun, Au Cameroun, avec oui. le sujet du chequers aujourd'hui.
1: Exactement.
0: Euh, aux origines de la crise anglophone. Ah,
1: oh, Seigneur, est-ce que je, je me je trouve ça prétentieux de ma part C'est un, un titre tellement. C'est bon parce -ce que, que les en camerounais 15, sont, minutes, sont à,
0: à, à l'écoute. Et... Mais il y en a qui
1: me menacent déjà. Genre, j'attends. Envoie-moi la vidéo s'il te plaît par message. Et qui Donc,
0: je ne vais pas, je ne vais pas poser ça, 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 de questions. Dire. Ah, ils disent et qui hein. oui. <rire> Je ne vais pas poser de questions euh, parce que ça va être un défi pour moi de t'écouter.
1: Sans réagir. Mais c est, c est, ça va être autant un défi pour moi de parler en face d'un Camerounais oui. qui s'intéresse à cette question-là, qui est journaliste, qui s'intéresse aux questions politiques. Donc, je n'aurai pas d'autre choix. Mais
0: il est très intéressant d'avoir aussi quelqu'un de l'extérieur. Bon, toi, tu as du recul, donc mm -hmm. je sais comment tu fais tes, tes chroniques mm -hmm. et d'avoir ce regard-là, mm -hmm. ça, ça va donner. Bon, même si t'es pas loin, hein, faut, faut quand on dit es loin, recul. Tu es en bas. Je tu sais ça, je là. suis, je suis en bas. Ok, donc.
1: Mais je vais quand même te solliciter à certains moments mm -hmm. pour que, parce que toi, et, ayant la, une euh, réalité plus concrète justement de la situation, je pense, donc tu pourras m'ajuster euh, aux besoins. Bon. Mais ne, ne te laisse pas emporter par la passion il n'y aura pas de
0: passion, okay, c'est pas comme quand certains parlent des euh, îles, euh, on, on t'écoute.
1: Tout à fait, alors comme tu l'as dit on parle aujourd'hui, on va un peu se ré questionner sur les origines de la crise anglophone au Cameroun et il faut quand même faire une très brève mise en contexte de la situation, c'est quoi cette crise là en fait Alors depuis septembre 2017, donc quelques chiffres très rapidement, 1850 personnes auraient été tuées selon un rapport de Crisis Group donc, euh, qui s'est penché sur la question. 530 000 personnes sont déplacées à l'interne, dont 86 000 se sont déplacées en zone francophone du Cameroun et 35 000 personnes sont actuellement réfugiées au Nigeria voisin. 170 villages ont été détruits. L'économie locale, depuis le début de cette crise, est évidemment affectée donc, euh, par tout ce, qui, euh, tout ce qui, euh, qui a suivi cette crise. Les zones anglophones sont les plus affectées donc, par l'économie locale. On part d'une perte de. Près de 269 milliards, selon euh, EJCAM, qui est en fait le groupe interpatronal euh, du Cameroun. Donc, 269 milliards de pertes au niveau de l'économie locale. Énorme. C'est énorme, énorme en milliards. Les écoles, plusieurs écoles ont été fermées et incendiées, ce qui fait qu'il y a plusieurs enfants qui actuellement ne sont pas scolarisés. Donc, c'est un peu les chiffres qu'on peut avoir en ce moment même. Aujourd'hui, on parle en 2019, depuis que cette crise a commencé de façon beaucoup plus intensive, donc euh, en, en septembre 2017. Donc, ça fait à peu près 20 mois. Ça veut dire que le bilan est beaucoup plus lourd que ce qu'on ne pense. Pourquoi je dis que ce qu'on ne pense Parce que. Depuis justement l'année dernière, on n'en parle plus trop, c'est comme s'il ne se passait plus rien, mais le, le, le bilan humanitaire continue à s'alourdir malheureusement. Alors, donc pour mieux comprendre en fait ce qui se passe, aujourd'hui on va aller donc se questionner sur c'est quoi le Cameroun. Il faut quand même faire une euh, brève remise en perspective de c'est quoi le Cameroun, c'est où, quelles sont les spécificités du Cameroun qui peuvent expliquer aujourd'hui cette crise, quelle est l'origine historique Hein, on sait que le shaker aime beaucoup se plancher sur l'aspect mmh. historique. C'est quoi l'origine historique de, de la crise On verra que ça, ça passe par un passé colonial tumultueux. Mmh. C'est quoi l'origine <rire> Alors, j'ai je déjà à côté de moi qui ne, qui, ne, qui ne tient déjà pas en place. Voilà. C'est quoi l'origine politique de la crise Parce qu'en plus justement du passé colonial tumultueux, on constatera qu'il y a un déni et une certaine désinvolture du gouvernement en place. Je le dis d'emblée. Et on va conclure en, en, en mettant quel, quand même euh, quelques notions en perspective. Alors le Cameroun, c'est où Donc voilà, je pense que je n'ai plus vraiment à présenter, mais on va quand même le faire hein, pour les besoins euh, des auditeurs. Donc c'est un pays d'Afrique centrale, bien évidemment, qui est situé entre le Nigeria, au nord-ouest, le Tchad, au nord, la République centrafricaine à l'est, le Gabon et la Guinée équatoriale au sud, la République du Congo au sud-est et le Golfe de Guinée au sud-ouest. Donc rien que par ses frontières, le Cameroun est un pays non négligeable. C'est un pays important en fait en Afrique centrale, parce qu'en plus d'être en Afrique centrale, avec sa frontière, avec le Nigeria, il fait le pont entre les deux sous-régions, à savoir l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui est surnommé l'Afrique en miniature. Mes amis camerounais, toutes mes connaissances, aiment bien nous le rappeler à chaque fois. C'est l'Afrique en miniature, ils n'ont pas tort, parce que c'est un pays qui, en raison de sa diversité climatologique, minières, géographiques, humaines et culturelles. On peut vraiment retrouver toutes les spécificités un peu qu'on retrouve sur le continent africain. Donc, pays, encore une fois, non négligeable. Les plus grandes villes de ce pays sont Douala, qui est la capitale économique. Syrie va me dire si je me trompe. Yaoundé, qui est la capitale politique. Garoua, qui se trouve au nord, et Bamenda également, qui est donc au nord-ouest, qui est un des principaux fiefs euh, des anglophones. Alors, une des, une des particularités de son pays, c'est le bilinguisme du pays. Donc, officiellement, il est bilingue, anglais et français. Ça nous fait un peu penser à notre très cher Canada. Canada, voilà. Donc, mais contrairement au Canada, au Cameroun, la minorité est anglophone. Donc, c'est-à-dire que sur quasiment 22 millions des Camerounais, 20% constituent la communauté anglophone. Donc, il y a une minorité de 20% de personnes anglophones. Alors... Justement, en parlant de cette particularité, ce qui est intéressant, ce qu'on va découvrir en se penchant sur les origines, c'est que le sentiment de marginalisation de cette minorité anglophone constitue en fait en grande partie le nœud de la crise qu'il y a aujourd'hui.
0: Tu l'as dit, sentiment de marginalisation.
1: Sentiment de marginalisation, tout à fait. Donc, on, on, on essaye de ne pas affirmer, mais on dit quand même ce qui revient dans les propos mmh. de cette communauté. Alors, ce qui nous amène donc aux origines historiques de cette crise, je le disais, passé colonial tumultueux. Pourquoi tumultueux Parce que le pays, en fait, est marqué par différentes identités coloniales. En 1884, le Cameroun est un protectorat allemand. D'ailleurs, à cet effet, il s'appelle Cameroun avec K et non avec C. Et euh, donc, il va rester sous protectorat allemand pendant euh, quelques années quand même. Mais suite à la défaite de l'Allemagne, donc après la, seconde, après la Première Guerre mondiale, donc l'Allemagne fait partie des, de, de, des personnes qui ont perdu, le pays, donc l'Allemagne, perd le contrôle de l'État camerounais et il revient donc à la France et à la Grande-Bretagne. Donc le Cameroun, à partir donc des, de la fin de la Première Guerre mondiale, donc de 1918 à peu près, le Cameroun est 4, 5e, territoire, administration française et un cinquième administration britannique. Ça a été permis par la SDN, la Société des Nations, qui est l'ancêtre de, des Nations Unies, à travers le traité de Versailles. Donc, en gros, en fait, on partage le pays tel une marmite de Ndolé, en fait. En, en quelque sorte. Voilà. Comme si, voilà, tout naturellement... Rime, voilà, c'est ça. Des, des Donc, ça veut dire que ce partage se fait naturellement, comme on connaît le, les, les concepts de la, de, de la colonisation, en dévalorisant les spécificités culturelles même qui existaient déjà du pays en tant que tel surtout du côté francophone puisque le côté francophone on y reviendra plus tard à une euh, administration d'assimilation en fait euh, des, des, des peuples colonisés. La France. Tout à fait la France, c'est la France. Donc à partir donc de la fin de la, la première guerre mondiale donc des années 1918 le Cameroun est 5 e français, 1, 5e britannique. 1960, plus précisément le 1er janvier, la partie française accède à l'indépendance donc la partie française du Cameroun. Un an plus tard donc le nord britannique, donc la partie anglophone, euh, aussi commence à penser à son indépendance, notamment parce que le nord britannique, qui est majoritairement musulman, se prononce pour se rattacher au Nigeria, et le sud, donc euh, de la partie britannique, donc le sud-ouest, choisit le rattachement au Cameroun francophone. Quoi qu'il en soit, à travers justement ces mouvements d'indépendance, les deux entités camerounaises, donc l'entité francophone et l'entité anglophone, vont décider de former une république fédérale. Donc, dès le 1er octobre 1961. Et ce fédéralisme, en fait, va être instauré notamment par une importante conférence qui a eu lieu à FUMBAM, donc dans l'Ouest, euh, fief aussi anglophone, au cours justement euh, de laquelle les modes de gestion des pays vont être fixés. Étant donné qu'on a affaire à deux types d'administration coloniales, il y a donc des spécificités au niveau politique, des, des spécificités au niveau culturel. Et donc, à travers cette conférence-là, pour le fédéralisme, les différentes instances vont décider de fixer un mode de gestion différent en fonction de ces spécificités-là. Et les anglophones vont obtenir la prise en compte donc, de leurs spécificités culturelles et l'autonomie de chaque État, de chaque province. Donc, on est pour le fédéralisme, un peu comme au Canada, justement, aujourd'hui. Mmh. Donc, on peut toujours faire le lien avec le Québec, mais à l'inverse, parce que le Québec, justement, c'est vraiment la spécificité francophone dans le Canada qui, euh, à travers laquelle on essaie de, de, de se reconnaître. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette origine historique-là au niveau de la période coloniale C'est qu'il y a deux principaux modes d'administration qui vont vraiment euh, se perpétuer au, au fil des années. Donc, assimilation, comme je disais, du côté francophone et accommodation du côté britannique. Accommodation, c'est-à-dire que les Britanniques ne sont pas là pour tranquillement, ils ne veulent pas transformer totalement les Camerounais, ils veulent les accompagner entre guillemets, dans le, dans le processus. Tandis que les Français, eux, veulent transformer les Camerounais en petits Gaulois, en quelque sorte. C'est un peu ça. Donc, on a ces deux modes euh, d'administration coloniale là, qui vont d'emblée, au fil des années, créer un fossé au sein d'un même peuple, parce que, justement, au sein d'un même peuple, on se retrouve avec deux façons différentes de fonctionner. D'où la manifestation des deux entités politiques, en fait, qui vont, justement, survenir, et d'où la volonté de créer un, un État fédéral, en fait. Et ces entités, qui découle donc de deux modes d'administration coloniale différentes, se distinguent tant sur le plan culturel, comme je disais, que sur le plan politique de facto. Malheureusement, les spécificités qui vont être prévues pour la minorité anglophone ne vont pas être respectées au fil des années. Et on va le voir tout de suite à travers l'origine politique. En fait, les feuilles, c'est sexy. Je pense que je vais garder les feuilles. Si je dis, ah, okay, là... plutôt oh, que plutôt oh, que ouais, les feuilles. Exactement, okay. tout à fait. <rire> Alors, l'origine politique. Donc, après tout ce passé tumultueux, où on a mis de, de, de colonie en colonisation et tout, où on impose certaines choses, on en vient donc à l'indépendance, comme je le disais. Donc, à partir de 1961, le Cameroun est une république fédérale. Malheureusement, malgré le fait que dans la Constitution, à cette époque, il est consigné que le fédéralisme doit demeurer, en 1972, le fédéralisme prend fin. Donc, il y a, y a un référendum en fait, qui, se, qui, qui se passe et qui laisse place à un état unitaire, donc le système veut, français, système présidentiel, si on veut. Donc, état unitaire qui sera doté, donc à partir de 1972, d'une assemblée unique. Une assemblée unique, c'était à l'inverse de quatre assemblées durant l'époque euh, du régime fédéral. Donc, durant l'époque du régime fédéral, on avait quatre assemblées. Là, tout d'un coup, on passe de quatre assemblées, comme ça, du jour au lendemain, à une assemblée unique et unitaire pour l'État unitaire, et un pouvoir centralisé à Yaoundé, qui donc, comme je disais, est la capitale euh, politique. Alors, il faut quand même rappeler, c'est l'occasion quand même de rappeler que, depuis 1972, euh, les, les, les textes législatifs prévoient la conservation, la promotion, la valorisation de la langue anglaise, notamment à travers le décret des ordonnances, en 1972, à travers la loi sur l'usage dans l'ensemble de l'administration publique de l'anglais, en 1991, à travers l'usage de l'anglais dans l'éducation nationale en 1998, et tout dernièrement, la valorisation de l'anglais se fait aussi à travers la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme en 2017. Alors, là encore, on peut voir un lien avec le Québec. Hein. Mais mal malheureusement, tous ces beaux euh, 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 textes-là, qui, soit dit en passant, ne font pas nécessairement la grande satisfaction des anglophones, ne sont pas respectés dans les faits. Pourquoi parce que justement, à partir de la fin du fédéralisme, donc à partir de l'unification de l'État, il y a déjà une marginalisation du sentiment des anglophones qui va commencer. Et euh, David Abouen, qui est un ex-gouverneur des régions anglophones, parle en fait d'un profond sentiment de nostalgie, de malaise, de frustration et d'inconfort à partir justement de la fin du fédéralisme. Donc il y a plusieurs exemples au fil des années euh, qui peuvent justifier ce sentiment-là. Notamment lorsque l'État va devenir unitaire, plusieurs anglophones, plusieurs représentants et plusieurs euh, personnalités politiques anglophones vont se déplacer en fait, à Yaoundé euh, pour suivre le dossier. Beaucoup d'entre eux vont se faire humilier, notamment à travers leur langue. Ils vont être euh, obligés à parler un franglais en fait, qu'on connaît au aujourd'hui au Cameroun. Euh, ils vont se faire marginaliser pour beaucoup au niveau de l'administration principalement. Donc, des, des instances administratives et aussi au niveau de l'éducation. Donc, c'est ce sentiment qu'on revient. Si je dois, et là, il faut comprendre que je simplifie vraiment l'information. Hein, mmh. D'où l'importance d'aller dans les sources qui sont disponibles pour mieux comprendre. Et donc, il y a même certains qui vont jusqu'à dire qu'ils se sentent comme des esclaves, des francophones. Et il y a un sentiment, une volonté de sécession qui va naître, qui va vraiment euh, commencer à grandir. Ce qui fait que dans les années 90, il va y avoir des revendications en fait, anglophones qui vont, continuer à se, qui vont euh, commencer à se multiplier en, fait, en faveur...
0: Les séparatistes.
1: Voilà, les séparatistes, c'est ça. En faveur d'un référendum d'indépendance. Mmh. C'est-à-dire, on veut notre indépendance, on veut être juste avec nos États anglophones. Donc ça, c'est dans les années 90. Ça va commencer à monter. monter En 2001, on a le 40e anniversaire de l'unification du pays, du Cameroun qui est marqué malheureusement par des manifestations qui vont être interdites, mais qui vont dégénérer en faisant plusieurs morts. Donc là, on est dans le début des années 2000 et les revendications sécessionnistes. Les séparatistes commencent à se faire de plus en plus entendre, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas écoutés, ils estiment qu'en plus de ça, ils sont marginalisés et mis de côté par le gouvernement central. Donc ça démontre quoi Ça démontre que les velléités sécessionnistes commencent déjà avec l'unification de l'État camerounais, et elles ont toujours été banalisées du sentiment des anglophones et très peu prises en compte par les différents gouvernements centraux qui se sont succédés. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein. voilà, parce que 72, euh, après 82, il y en a un qui vient qui est là jusqu'à présent. Donc. Ça, Répète ça. Il n'y en a pas eu beaucoup. Oui. 72, oui. Référend, fin du référendum, 10 ans plus tard, il y en a un qui arrive qui est toujours là. D'accord. Voilà.
0: Depuis 82. Depuis
1: 82. Donc dont on
0: est à 37 ans.
1: À peu près. D'accord. Sans vouloir exagérer. Alors, donc...
0: Non, c'est toujours bon de le voilà. rappeler.
1: Voilà, velléités qui sont là, qui de plus en plus grandissent, mais qui sont niés et qui ne sont pas écoutés par les différents gouvernements centraux, pour ne pas dire le gouvernement central. Alors, la goutte d'eau, ça va être en novembre 2016. Les enseignants anglophones, en fait, à partir de novembre 2016, vont dénoncer les, les nominations d'enseignants francophones dans les zones anglophones. Donc, il y a des nominations qui se font d'enseignants. Francophones qui vont enseigner en fait aux, aux, aux élèves qui sont anglophones et les enseignants anglophones dénoncent ça parce qu'ils estiment que ces enseignants francophones là ne pourront pas enseigner comme il faut en fait justement des études à des élèves qui parlent anglais qui ne connaissent que l'anglais et effectivement quand on regarde dans les faits la plupart des enseignants francophones qui allaient parlaient en fait pidgin franglais en fait qui justement s'était euh, dénoncé de, du point de vue des enseignants anglophones à partir de 2016 parallèlement à ça des avocats anglophones descendent dans les rues de Bamenda, donc Bamenda, comme je disais, qui est un des fiefs principaux, euh, qui est une province anglophone, descendent dans, dans les rues de Bamenda pour réclamer la traduction des lois et des textes juridiques en anglais. C'est-à-dire qu'on est en zone anglophone, et en zone anglophone, les textes juridiques sont en français. Donc les avocats commencent à en avoir marre, et donc ils descendent aussi dans les rues pour réclamer la traduction de ces textes-là. Et donc ces deux mouvements vont euh, entraîner des manifestations, des grèves aussi, suite déjà à toute cette marginalisation qui était vécue par la population anglophone. Et malheureusement, ça va refuser, ça, euh, cette manifestation ne sera pas écoutée. Pourquoi je dis qu'elle ne sera pas écoutée Encore une fois, euh, le gouvernement va choisir plutôt de mettre en place dans les rues de Bamenda, donc dans les différentes zones anglophones, des militaires et des policiers de sécurité pour mater les populations justement qui font des grèves. Et euh, le, le, le discours en fait, du gouvernement va toujours aller dans le déni et la, 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 la désinvolture en fait, euh, des différentes parties. Donc, les revendications, il faut le préciser, mettre principalement en avant donc, les revendications des populations anglophones. Un retour au fédéralisme, donc le fédéralisme qu'on connaît de 61 à 72, donc ça c'est la majorité anglophone qui veut le retour au fédéralisme. Une, une minorité anglophone, donc qu'on appelle les séparatistes, veulent l'indépendance totale en fait des zones anglophones. Et ils ont même déjà trouvé un nom pour leur état surnommé en donc il y a ces deux mouvements-là qui se fait en fait au, au sein même de, de la population anglophone et ces revendications évidemment ne seront pas écoutées. Alors c'est quoi la réaction de l'État Comme je disais, elle rejette totalement évidemment l'idée d'un État fédéral et elle déploie plutôt d'importantes import, forces de sécurité dans les différentes régions protestataires. Alors les couvre feux sont instaurés euh, internet va être coupé pendant plusieurs mois dans les zones anglophones ça a été la plus longue coupure d'internet on oui. te parle pendant plusieurs mois interdiction, monde, hein, toupé, oui, oui, confondu, oui. Oui. interdiction des réunions publiques euh, coupure d'internet comme je disais bref tout pour mater en fait les populations contestatrices sans pour autant être à l'écoute de ces populations là alors même si le gouvernement va affirmer à plusieurs reprises, à travers son porte-parole, ministre de la communication, je pense, mm -hmm. le monsieur au chapeau là, à travers son porte-parole, il va il affirmer, changé. voilà c'est ça, il va affirmer à plusieurs reprises ne pas utiliser la violence. Euh, Amnesty International va quand même noter qu'en 2016, donc au début de la crise, 17 personnes sont tuées par les forces de l'ordre. Et ça, ça arrive le 1er octobre 2016. Alors, ça fait partie des aspects notamment qui vont qui va qui va mettre le feu aux poudres et entraîner la situation qu'on connaît aujourd'hui. Malgré tout cela, Paul Biya, venons en à l'acteur, euh, qui est le président donc, depuis 1982, va déclarer le 1er octobre 2017, donc un an après que la crise a vraiment commencé à, à, à s'enflammer, il dit ceci, « Je condamne de façon énergique tous les actes de violence, crochet, rien de grand ne peut se conspire dans la surenchère verbale, la violence des rues et le défi de l'autorité. Seul le dialogue serait... Serein, pardon, permet de trouver des solutions durables. La source, c'est France 24. Un an plus tard, en 2018, il se représente aux élections. Tout va bien. Alors... 71%. Voilà, 71%. On a donc là un gouvernement qui, en plus d'avoir nié et banalisé l'existence d'une ma marginalisation à l'égard des anglophones pendant plusieurs années, va refuser d'être à l'écoute et va refuser de dialoguer. Le, le président Bia parle de dialogue. Il dit que seul le dialogue peut permettre justement une issue sereine. Mais il refuse d'écouter les grèves des différents manifestants. On se demande à quel dialogue il fait allusion. Bref, peut-être quelqu'un nous répondra. Alors,
0: qu'est-ce qu'il qu faut retenir Il y en a un, là en oui, ce moment, mais j'attends que
1: Qu'est-ce qu'il faut retenir justement Et là, c'est l'origine politique. De l'origine politique, on est en face justement d'acteurs politiques qui au fil des années vont banaliser en fait la marginalisation, vont contribuer à cette marginalisation, vont la banaliser, vont faire preuve de déni et de désinvolture. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir en conclusion justement de, de cette crise très rapidement et si on essaye de, de rester bref, c'est que la crise anglophone puisse principalement ses racines dans une histoire coloniale, comme je disais, tumultueuse, et un sentiment de marginalisation de la, ma de la minorité anglo-saxonne. La désinvolture et le déni du gouvernement n'ont fait qu'empirer le phénomène au fil des années. Quand l'erreur principale est de vouloir banaliser et nier un phénomène pour apaiser les tensions. C'est un peu ce à quoi on insiste et dans plusieurs situations en Afrique subsaharienne. Au lieu de reconnaître qu'il y a une problématique, d'accepter qu'il y a une problématique et d'être à l'écoute de cette problématique-là, pour que justement, ensemble, on puisse trouver des solutions à mettre en place pour répondre à cette problématique, on choisit de dire « il n'y a rien, le Cameroun est uni, le Cameroun est un, rien ne peut séparer le Cameroun ». Donc on nie ça et des, 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 des phénomènes grandissent et se creusent, des fossés continuent de se créer. Aujourd'hui, il faut savoir que l'ONU a décidé de s'emparer de la situation parce qu'elle estime justement que le bilan s'alourdit, comme je disais. Ça relève quoi Ça relève l'incompétence de l'État camerounais à régler cette affaire, à être à l'écoute de ses populations. Ça relève l'incompétence de l'Union africaine, à être à l'écoute justement des différentes instances pour essayer de trouver une solution. Parce qu'ils estiment qu'il n'y a rien à vous alarmer. Mais ce sont des, petits, des petites choses comme ça qui commencent et d'année en année qui s'amplifient pour créer ce qu'on connaît. On constate que les décideurs ne, ne retiennent rien des leçons passées. Le Nigeria voisin du Cameroun a commencé timidement comme ça, avec la guerre du Biafra. Timidement. Ça a commencé avec une minorité qui se sent lésée, puis on veut l'indépendance. Puis qu'est-ce que ça crée sur le plan géopolitique Qu'est-ce que ça crée sur le plan international Je ne dis pas que c'est ça la situation actuelle. Je vous dis qu'on n'a pas besoin d'attendre que ça se manifeste de façon aussi violente pour agir. Le phénomène doit absolument être pris au sérieux parce que les enfants par exemple aujourd'hui qui ne sont pas scolarisés peuvent grandir une haine demain vis-à-vis de, vis -vis de l'État camerounais ou vis-à-vis -vis des partis francophones. C'est important à prendre en compte. Et tout <rire> ceci nous rappelle à quel point lorsqu'une minorité ne se sent pas représentée, elle se sent légitime justement d'aller revendiquer une meilleure représentation à travers des moyens alternatifs. Donc c'est sur ce que je veux finir et là on voit pour faire un parallèle avec le Rwanda euh, dont j'ai parlé il y a plus d'un mois, que dans le cas du Rwanda, c'était une minorité qui était instrumentalisée par les colons, qui finalement a créé la, la, la révolte d'une majorité. Là, c'est plutôt une minorité qui se sent marginalisée et qui n'est pas entendue justement par rapport à ça. Et euh, on voit très bien aussi que la colonisation euh, est toujours un peu l'origine de, de toutes ces choses. Mmh.